0: Glória a Deus, igreja, vamos abrir a palavra do Senhor, em Isaías capítulo 58. Tudo bem aí, Raul? Amém. Isaías capítulo 58... Eu vou ler somente o versículo 11, que diz assim, e com esse versículo eu quero ministrar e profetizar sobre a tua vida, o Senhor te guiará continuamente, deixa eu falar de novo, o Senhor te guiará continuamente, não há intervalos, não há quebra, é contínuo, o Senhor te guiará continuamente, Ele vai te fartar, te saciar em lugares secos Em lugares áridos fortificará os teus ossos e você vai ser como um jardim regado, como um jardim que é nutrido, como um manancial cujas águas nunca falham, Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua presença nessa noite, não há nenhum motivo para esse ajuntamento, se a tua glória não se derramar sobre nós, se teu Espírito Santo não nos invadir, e o que eu te peço nesta hora é, Espírito Santo vem de forma sobrenatural e toca-nos, vem de forma sobrenatural e envolve-nos, Oh meu Deus, toca cada vida que aqui está, com o Teu Santo Espírito, derrama da Tua presença sobre nós neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, ao teu derramar e que só haja espaço para a manifestação do teu reino nesta casa Senhor usa a minha vida, usa esse altar invade este lugar com glória invade este local com glória guia-nos continuamente em meio aos locais secos nos guia continuamente levante uma de suas mãos guia-nos continuamente que todo local árido se transforme em manancial que todo local seco se transforme em jardim regado. Nesta noite nós damos total liberdade. Venha, Espírito Santo, assuma o controle desta reunião. Vem sobre as nossas vidas, pois Teu é o reino, Teu é poder, Tu é a glória para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor e adoro. 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 para um povo que vivia num clima desértico, a promessa de água ou de manancial é muito importante. Nós vivemos numa cidade que também vive períodos de seca. Inclusive, para se preservar o fornecimento de água, nós estamos diante de um racionamento. Mas nada se compara a estar num deserto num local árido, num jardim seco, e não ter nem ideia de onde a água viria, de onde a água se estabeleceria, e a promessa de Deus nesse momento é, eu vou te guiar continuamente, eu vou te trazer fartura nos lugares secos, é ali que eu vou fortalecer os seus ossos, é ali que você vai ser como um jardim regado, é ali que você vai ser como um manancial, em outras palavras, nos momentos mais secos, nos momentos de maior escassez, nos momentos de maior ausência de resposta, é neste momento que eu descubro que ele me guia, é neste momento que eu descubro que ele vai à frente me fortalecendo nos locais secos da minha existência, a pergunta nessa noite, antes de proceder, é o que está seco qual é o local árido qual é o jardim onde não há vida para que Ele possa vir nessa noite como um manancial. Ele virá nessa noite como um manancial. Ele virá nessa noite como um manancial. Sobre tua vida o Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará continuamente. Antes que nós prossigamos, apresenta ao Senhor o que você precisa de condução. Onde você precisa de direção. Onde você precisa de resposta. O Senhor me guiará continuamente. Vai me fartar nos lugares áridos. Ele vai me guiar. Eu não vou andar perdido. Eu não vou andar calado, eu não vou andar frustrado ele vai me guiar continuamente se você crê nisso, dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar oh! essa é a minha busca em Salmo 42, ele diz assim como a corça, ou como o servo procura por águas Salmo 42, 1 assim a minha alma anseia por ti, ó Deus Ele compara a busca de de um servo, de uma corça, de um animal, a água no deserto, com a nossa busca a Deus. O servo é um animal que não gosta de confinamento, ele gosta de andar livre, e ele é dotado de um olfato muito apurado. Olfato esse que o faz sentir o cheiro das correntes de águas a quilômetros de distância. E ao perceber para onde a água vai, ele corre em direção às águas. Houve até um evento interessante em Israel, moderna. Porque uma empresa fez sistemas de irrigação e encanamento por baixo do, do solo. E havia uma migração de corsas na direção desses encanamentos. Tamanho a sua qualidade de olfato, eles sentiam o cheiro das águas encanadas. E corriam atrás dessas águas. Eles foram dotados desse sensor e radar para buscar a fonte de todas as águas. Deus está nos dizendo nessa noite, eu vou te guiar continuamente. Eu vou te guiar continuamente nos locais mais secos, eu serei teu guia. Então, a chave é achar água no meio do deserto se eu acho água no meio do deserto, eu acho a continuidade, eu acho a sobrevivência, eu acho a provisão, eu preciso encontrar águas, algumas águas que eu posso encontrar, e é sobre elas que eu quero falar nas próximas três horas e 15, aleluia, teve um visitante que olhou rápido para a esposa e falou, será que agora é a hora, é a hora de ir embora, é brincadeira, tá? são só três horas, 3 e 15 seria abuso, A primeira forma de encontrar água no deserto é encontrando rios. Fale comigo, rios. É legal encontrar um rio no meio do deserto. Porém, igreja, o rio é algo superficial. O rio é algo que só tem relação com a superfície, com aquilo que os olhos podem ver, com aquilo que eu posso contemplar. Eu posso sim viver de rios, mas Deus não me chamou para viver de rios o tempo todo. Em outras palavras, Ele não me chamou para viver só na superfície. Ele não me chamou só para ver daquilo que eu posso enxergar. Ele não quer que eu viva somente de rios. Deixa eu falar de novo. Ele não quer que eu viva somente de rios. Ele quer que eu viva de algo diferente. O rio, ele é uma provisão momentânea O rio é algo que eu enxergo momentaneamente Mas não é no rio que ele me chamou para viver E para me mudar para um novo tempo Para me amadurecer para um novo tempo Ele vai causar algo no rio Abra comigo em Primeira reis 17 Para eu começar a pregar Aleluia Então o primeiro passo para achar água no deserto É encontrar um rio e por um tempo é ótimo, por um tempo é bom, por um tempo eu consigo viver à margem desse rio, e desse rio trazer sustento, neste rio viver, deste rio conviver, mas Deus não nos chamou só para o rio, há uma hora que Ele causa algo no rio, porque Ele é aquele que me guia continuamente, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 17 versículo 5, que um homem foi conforme a palavra do Senhor, e habitou junto a um rio, chamado Querite, que está a oriente do Jordão, então um homem sentado à beira de um rio, habitando no meio do deserto, isso é demais, achar um rio para habitar é maravilhoso, e além do rio, os corvos lhe traziam pão, versículo 6, e carne pela manhã, e também pão e carne à tarde, e ele bebia do rio, Então pense comigo, aquele homem sentado à margem do rio, pegava o celular, entrava no iFood, pedia pão e carne e lá vinha o corvo, era o primeiro sistema de delivery da história, o corvo trazia o pão e a carne e nem saía do lugar, era maravilhoso viver nesse tempo de provisão, bebendo do rio, comendo do pão e carne sem qualquer esforço, mas Deus não nos chamou para vivermos somente assim, esperando que o corvo traga pão e carne, bebendo do rio que está à minha disposição, para que ele possa gerar um novo tempo, para que ele possa me amadurecer, ele tem que fazer o que aconteceu no versículo 7, tudo fluía, bem, tudo ia de forma natural, mas passaram-se alguns dias, e o rio secou, e eu já não vi tanto amém. E o rio secou. Porque não chovia sobre a terra. Deus olhou lá de cima e disse, não, esse cara está folgado demais. Ele está achando que a vida dele é de beira de rio, de corvinho, trazendo pão e carne. Eu tenho tantas coisas mais para esse homem. Eu tenho tantas promessas para fazer com ele e através dele. Há tantos milagres que ele tem que proporcionar. Há tantos milagres que ele tem que viver. Há tantas promessas que ele tem que executar. Há tantas profecias que repousam sobre a sua vida. Não dá para ficar sentado do lado do rio a vida toda. Então, para que você amadureça e entre no novo tempo, ele seca o rio. Estão comigo ou não? ele seca o rio, a provisão momentaneamente deixa de existir, a paz momentaneamente vai embora, a segurança deixa de estar presente, porque o rio secou, porque o rio secou, Deus está falando com pessoas aqui, que de repente o rio secou, de repente a provisão se esgotou, de repente a dificuldade chegou, de repente a crise apareceu, o rio está seco, porque parou de chover, antes era tão confortável, eu ficava ao lado do ribeiro, e as pombas e os corvos traziam comida, e eu bebia da aguinha do rio, mas e agora o rio secou, o que acontece quando o rio seca? Quando o rio seca, Deus está me amadurecendo, deixa eu falar de novo, quando o rio seca, Deus está me fazendo crescer, porque logo que o rio seca, já não tinha mais corvo, já não tinha mais rio, ele só escuta uma orientação, versículo 8, veio então a palavra do Senhor e disse, levanta-te e vai, deixa eu falar de novo, levanta-te e e vai, você que estava sentado na beira do rio até agora levanta-te e vai levanta-te e vai levanta-te e vai eu estou vendo Deus dizendo para pessoas levanta-te e vai, não agora, amanhã levanta-te e vai levanta-te e vai porque agora antes eu te ensinei a viver de maneira natural da beira do rio, mas agora há um novo nível, agora algo mais profundo, levanta-te vai Para Sarepta, que pertence a Sidom e habita ali, versículo 9. Eu ordenei que uma mulher viúva te sustente. E você já falou, Deus falou comigo, minha tia. Não, não é isso. Entenda o contexto, amém, gente? Ordeno que uma mulher viúva te sustente. Ficar viúva naquela época e sociedade era uma sentença quase que de morte. Porque a mulher não estava inserida no mercado de trabalho, ela não havia sido preparada para ganhar seu próprio sustento. Então ela mal passava pelos últimos anos de sua vida antes de morrer. Agora, como que Deus associa a provisão de um profeta a uma mulher nessa condição? Ela não tem nem para ela. Ela vai ter para mim sustentar? Vocês estão comigo? Sabe o que Deus estava dizendo para aquele profeta? Olha, se você creu num Deus que disse em todo lado de um ribeiro uma fase da tua vida, que fez o corvo trazer pão, trazer água, trazer leite, trazer mel, trazer barrinha de cereal, se você creu num Deus que cuidou de você enquanto você era pequeno, comece a crer no Deus que vai trazer provisão de maneira sobrenatural, não importa se vai vir da viúva, não importa se vai vir do mais pobre, não importa se vai vir do menor, mas levanta e vai, levanta e vai, o rio secou, Deus vai amadurecer, o rio secou, é tempo de avançar, eu não sei como a provisão vai chegar eu não sei como a água vai vir mas uma coisa eu sei, eu vou te guiar continuamente nos lugares secos, eu vou fartar, te fartar e vou fortalecer os teus ossos levante uma de suas mãos, comece a ser guiado por Deus agora, comece a ser guiado por Deus agora, Deus está te mandando levanta e vai, levanta e vai, não se pergunte como, onde, porquê simplesmente creia num Deus que é sobrenatural, e ele vai te guiar em lugares secos, dê um brado ao Senhor e aplaude, e adoro, e adoro. Oh. então eu posso até no deserto encontrar um rio mas não é do rio que eu vou viver a vida inteira quando o rio seca quando a dificuldade se instala, é porque ele simplesmente quer que eu aprenda a viver num novo nível é porque ele quer me desafiar a ver um novo nível, vai, levanta, porque uma mulher viúva vai te sustentar, e depois você vai ver lá na frente quando você lê, o que ele teve que viver com essa viúva, e quais os milagres que aconteceram, porque ele é um Deus sobrenatural, então é tempo de passar do rio, de ir além da provisão com aquilo que eu vejo, das condições que eu podia gerar, do rio que estava ao meu lado, o rio secou, Deus vai gerar um novo tempo na minha história, então a primeira água que eu encontro é a água do rio estão comigo aqui? diga amém quer ir para casa? diga aleluia tamo junto, hein? tamo junto, Raul? aleluia vou ficar só mais seis meses te enchendo, tá? quero o tempo que eu achei que eu traria o meu banco muito bem depois de encontrar rios só estou fazendo isso porque ele escreveu assim pastor, eu sei que eu não estou em condições de pedir nada mas não vai falar essa história de púlpito, eu falei, claro, fica tranquilo, eu sou super compreensivo. Então, <risos> depois que eu encontrei rios, e os rios se secaram, é tempo de encontrar novas águas, deixa eu falar de novo, é tempo de encontrar novas águas, o segundo passo, o segundo nível de águas que eu encontro no deserto, são os poços, fale comigo, poços? O poço é algo que já gera maior profundidade. O poço gera uma garantia, uma chance de sobrevivência maior. Ao lado do poço, a vida cresce. Ao lado do poço, o sustento vem. Ao lado do do poço, a sociedade se desenvolve. Então, encontrar um poço ou abrir um poço em meio a um deserto é muito mais profundo que só depender do rio. Poço envolve sacrifício envolve esforço, envolve fé envolve planejamento cavar um poço não é pegar uma uma pazinha e ficar cavando é preciso de uma estrutura para se cavar um novo poço quando eu encontro o poço há uma esperança deixa eu falar de novo quando eu encontro o poço há uma esperança mas o inimigo tem uma função em Gênesis 26 abra comigo a Bíblia está falando de um, de um homem, aleluia, quem fé plantou numa terra e porque plantou numa terra, Deus o abençoou. Havia uma diferença entre ser um mero agricultor ou criador de animais, no Antigo Testamento, e ser um empresário da agricultura, e o empresário da pecuária, ou do cultivo de frutas, ou da criação de ovelhas, ou de animais, a família de Isaac, Isaac era filho de? Muito bem, obrigado presbítero Renato, por salvar a hora, era filho de Abraão, a Bíblia diz Abraão, Isaac e? E? Então, guarda isso aí no teu teu HD. Isaac era filho de Abraão. Abraão era um cara próspero. Abraão era um cara que, onde chegava, construía altares e e colonizava toda aquela região, cuidava dos animais. Ele era um um empreendedor. A principal característica, então, de alguém que chega num local para se estabelecer, por cultura e por entender que os animais precisam de vida, é não depender do rio. Eles provocam a água de acontecer estão comigo aqui ou não, então eles chegavam nos locais, depois de identificar o ribeiro de águas, eles cavavam poços, eles iam fundo para cavar poços, para que o poço pudesse trazer a vida que eles precisavam, então Isaac como um filho de Abraão, como alguém que tinha essa cultura, ele chega numa terra e diz que semeia naquela terra, versículo 12, e no mesmo ano, Só para você ver a prosperidade e como ele crescia Ele colheu o cêntuplo Se você não sabe o que é, depois põe no Google Cêntuplo, cem vezes Mais do que ele plantou E o Senhor o abençoou Ele se engrandeceu, enriqueceu Se tornou muito poderoso Tinha possessões e rebanhos De gado, muita gente Para trabalhar para ele, mas Os filisteus o Invejavam Estão comigo ou não? O inimigo tem uma função só quando o inimigo percebe, vai comigo aqui, que Isaac estava crescendo demais, muito animal, muito rebanho, muita coisa acontecendo, ele vai fazer algo, e ele não vai sequestrar o boi, não vai abrir uma churrascaria e matar todos os bois, ele não vai atacar os animais, olha onde ele vai, versículo 15, então, todos os poços, que antes tinham sido abertos na época de Abraão, o pai de Isaac, os filisteus entulharam e encheram de terra para onde eles foram gente, para onde eles foram por que que eles entulham os poços por que que eles entulhar poços é pegar pedra e jogar dentro do buraco lá até, até tapar o poço terra e pedra é entulhar o poço é isso que entulhar o poço Entulhar o poço tem vários significados que não dá tempo de dizer, mas vou dizer mesmo assim Em primeiro lugar, entulhar poço significa acabar com a fonte de vida Acabar com a fonte de esperança Entulhar poço significa comprometer o trabalho que já foi feito Porque houve esforço para cavar Agora o inimigo vem e em cinco minutos acaba com um poço que talvez tenha levado seis meses para cavar como é ruim entrar na fase em que os meus poços estão sendo entulhados, estão aqui ou não? não é que o rio secou e de repente acabou de ter rio, mas é que o esforço que eu tinha, esse esforço que eu tinha feito para conquistar, agora eu estou perdendo o que conquistei, estão aqui? Entulhar poço é quando ele vem naquilo que eu tinha como fonte de vida, de alegria, de esperança, de recurso, de fé E daqui a pouco alguém está jogando terra, alguém está colocando pedra dentro do poço que eu abri A função do inimigo é acabar com as águas, é acabar com o fluir de águas mas se há uma promessa que Ele me guiaria continuamente, mesmo se o local esteja árido, Ele vai me conduzir, mesmo que o local esteja árido, Ele vai me dar forças para cavar de novo. Sabe o que os servos de Isaac começaram a fazer? Ah, é? Eu sei que demorou. Gente, naquela época não tinha escavadeira, não tinha plano de engenharia, não tinha leitura de GPS do solo. Se abria nem sei como, não sei qual era a arquitetura, engenharia e projeto envolvido para se abrir um poço na época bíblica, não tinha ferramenta, nem pá tinha, então era um esforço tremendo para se abrir um poço e sabe o que eles fazem, ao invés de chorar os poços que haviam sido entulhados, versículo 18, Isaac voltou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, os seus pais, porque os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, estão comigo ou não? Então ele volta no local, calma aí, qual que é o poço? Esse aqui era meu? Deixa eu desentulhar, Ah, mas vai fazer o trabalho dobrado. Deixa eu desentulhar, Deus vai me dar força. Ali também era meu. Deixa eu desentulhar de novo. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu fazer novamente. Porque a água é a fonte de vida. A água é a fonte de esperança. No deserto, a água é a chance do recomeço. O que Deus está te dando força nessa noite. Eu quero falar em português claro aqui. É para voltar a cavar nas áreas que estavam entulhadas. É para voltar a acreditar na provisão de Deus. É para voltar a ter fete. Que o poço que o inimigo entulhou, Deus vai te dar força para abrir novamente. Receba força nesta hora. Receba força nesta hora. Tem barraxe, chegou e barrabaçou. Levante uma de suas mãos. Deus vai te mostrar onde cavar. Deus vai te mostrar onde cavar. Onde colocar as mãos. Volta a abrir os postos do teu ministério. Volta a abrir os postos da tua vida profissional. Volta a abrir os postos da tua empresa. Volta a abrir os postos do teu casamento. Deus vai te dar força para cavar. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adoro. Oh. E aí, eles vão cavando. Pensa no crossfit. Vão cavando, 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 cavando. E quando eles terminam de cavar, falam, uhul, é festa, agora vai. Versículo 19. Cavaram os servos de Isaac naquele vale. E acharam um poço de água viva. Mas, os pastores daquele local, os pastores, os que cuidavam das ovelhas. Brigaram com os pastores de Isaac e falaram, essa água é nossa. Quem cavou? Foi os servos de Isaac. Quando eles acabam de de, de cavar, chegou outro, não, não, aqui está errado, essa água é minha. Então o poço foi chamado de Ezequiel, porque contenderam com ele. Ezequiel em hebraico significa luta, esforço, contenda. Como é custoso cavar um poço e perceber que na hora de desfrutar do poço, alguém fala, esse poço é meu. E a luta continua persistente Então lutaram com ele Versículo 21 Não dá esse? Deus vai dar força, vou cavar outro Cavaram outro poço e também lutaram por esse poço E o poço se chamou de Sitna Que em hebraico significa briga Meu Deus Eu saio do poço Ezequiel Que é o poço da contenda, da luta Para abrir um outro poço Ter o mesmo esforço E agora quando eu vou abrir o poço Ele se chama de briga Estão comigo aqui? Há uma fase que eu só faço esforço, 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 esforço E não vejo nenhum resultado E eu não estou falando da tua dieta, talvez também Eu me esforço, me esforço, me esforço, me esforço E nada acontece Tem uns que até riram, Deus é contigo irmão, cai cavando Eles cavavam, cavavam, cavavam e o esforço esforço parecia ser em vão como é triste chegar nessa fase de nossas vidas ou história, em que eu estou cavando, mas parece que o meu cavar não gera gera transformação alguma, eu estou distante das águas, eu estou distante daquilo que poderia trazer resposta para ter cabo por um lado eu tenho cansaço, por um lado eu tenho esforço, por um lado eu tenho tudo que eu envolvi para abrir o poço, e de outro lado eu tenho Deus dizendo, eu vou te guiar continuamente, eu vou te guiar continuamente, eu vou te guiar continuamente, justamente nos nos locais áridos eu vou guiar os teus passos. Eles vão cavando. E só a contenda, só a briga, só a luta. Mas sabe o que mudou a história daqueles homens? Pergunte o que? Com todo esse ano, pergunte o que? Eles não desistiram. Ah, eu vou, eu vou ficar no poço da contenda? Deixa o poço da contenda para lá. Abriu o poço da briga? Deixa o poço da briga para lá. Porque a Bíblia diz no versículo 22 que eles partiram dali. E cavaram outro poço. Cavaram outro poço. Fizeram todo o esforço novamente. E por este poço, finalmente não contenderam. Finalmente não houve luta. E aquele poço se chamou Reobote. Fale comigo: Reobote. Reobote significa lugar amplo lugar de grandes oportunidades. Reobote. Estão comigo? Lugar amplo e disseram, agora o Senhor nos deu largueza, agora nós vamos crescer na terra, finalmente chegou o poço, onde a luta acabou, finalmente chegou o poço onde a contenda acabou, finalmente chegou o poço onde a briga foi embora, eu estou chegando em Reobote, eu estou chegando num local amplo, no local de grandes oportunidades, eu estou chegando no local onde Deus alargou os meus passos, eu estou profetizando sobre as nossas vidas, eu estou profetizando sobre a tua semana eu estou profetizando sobre o teu mês de março reobote, reobote lugar amplo, lugar amplo local de oportunidades de Deus o Senhor te guiará continuamente fartará a tua alma em lugares secos fortalecerá os teus ossos e você vai ser como um manancial como um jardim regado cujas águas não faltam dê um brado ao Senhor e adore-o aqui oh oh então, Pai, achei um poço, estou feliz, diga aleluia. Já que o rio às vezes seca, e o rio é só superfície, eu achei o poço, aleluia. Mas Deus tem mais. Deixa eu falar de novo, Deus tem mais. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim, Deus nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é isso? Versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 2? É, garanto que é. Versículo 10, ele está dizendo, se o olho não vê, se o ouvido não ouviu, se o coração não sente, Deus tem que nos revelar pelo seu Espírito, que prescuta, que penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Até as profundezas de Deus. Até as profundezas de Deus. No versículo 16 ele fala, nós temos a mente de Cristo. Põe na tela. Nós temos a mente de Cristo. A chamada então é para algo mais profundo. Estão comigo aqui igreja? Deus não nos chamou só para viver de rio. Deus não nos chamou para ver só de poço. Deus nos chamou para algo mais profundo. Deuteronômio capítulo 8 versículo 7 É nisso que eu quero começar a palavra dessa noite Não só no rio Não só no poço Rio é algo que pode secar Poço é algo que envolve muito do meu esforço Pode ser que dê errado Então eu preciso descobrir um novo nível o Senhor teu Deus está te introduzindo numa boa terra, eu estou profetizando sobre a tua vida. Numa terra de ribeiros, de águas, de fontes e nascentes de fontes e nascentes... que brotam nos vales... Deus está nos levando para uma terra... de fontes e nascentes... que brotam nos vales... que brotam nos vales... eu não quero só o rio... eu não quero só o poço... onde estão as fontes de águas... onde estão as nascentes de águas... que brotam no meio dos vales... é isso que eu quero... é isso que eu preciso... é isso que virá sobre a minha vida... Deus está fazendo-me encontrar as fontes de vida... As nascentes de água. Oh, fonte algo que não envolve meu esforço. Ele, ele nasce no meio do vale. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 23. Que mesmo que eu esteja num vale de sombra da morte. Ele está comigo. Salmo 23 também diz que ele me guia para águas tranquilas. Então quem é que me leva para as águas? Quem é que me leva para as águas? Eu estou aqui igreja. Bola de neve em Brasília para anunciar que é tempo de achar as fontes, que é tempo de achar as fontes. Que eu posso até viver do rio, que eu posso até construir poços, mas é tempo de encontrar fontes é tempo de encontrar fontes, é tempo de encontrar fontes que brotam no meio dos vales, que brotam no meio dos vales, e a promessa de Deuteronômio 8 é: versículo 8, lá é terra de trigo e cevada, ou seja, é terra de provisão, lá é terra de vides, lá é terra de figueiras, lá é terra de romeiras, lá é terra de oliveiras, lá é terra de azeite, lá é terra de mel, Deuteronômio 8, versículo 8. Terra onde você come o pão sem escassez. Versículo 9 terra onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são de ferro, cujos montes pode cavar o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que Ele te deu, eu estou anunciando o que acontece, quando você encontra uma fome, não te faltará coisa alguma, quando você encontra uma fonte, não te faltará coisa alguma, as pedras são de ferro, os montes estão cobre, comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor Senhor teu Deus, pela boa terra que Ele te deu, levante suas duas mãos para o céu, comece a louvar a Deus Deus está te fazendo Deus está gerando uma nova fonte Deus está gerando uma nova fonte Deus está gerando uma nova nascente não te faltará coisa alguma comece a chegar nas fontes que Ele te deu para o local mais profundo que Ele quer te fazer chegar dê um brado ao Senhor e adore o fontes quando eu chego nas fontes Deus começa a me dar algumas autoridades e é sobre isso que eu quero pregar a primeira autoridade que eu tenho é que eu posso curar as águas deixa eu falar de novo eu posso curar as águas em 2 Reis capítulo 2 versículo 19 o povo chegou e falou assim olha Eliseu a cidade é até agradável Segundo Reis capítulo 2, versículo 19. Mas só anotando aí. A cidade é até agradável, como você pode ver. Mas as águas são péssimas. A terra não tem vida. É até agradável. Mas há um grande problema. As águas são terríveis e a terra é estéreo. E como Eliseu era um profeta e vivia no profético, ele sabia que ele tinha uma autoridade. Ele fala assim, faz o seguinte, então, alguém pega um jarro novo e coloca no jarro novo sal. E você pensando, o que eles vão fazer aqui? Um churrasco? O que é isso? Me traz um jarro com sal? A gente está falando de uma coisa, Eliseu, você está falando de outra? Eu estou falando de águas doentes e que não produzem vida e você pede um jarro mais novo com sal? O que significa dizer isso? Por que, que a Bíblia nos compara como sal da terra e luz do mundo? Por que a Bíblia compara o nosso Deus como um oleiro em Jeremias que constrói novos vasos? Estão comigo aqui? Fala em português. Eu e você somos o vaso e o sal. Nós temos a autoridade como vasos novos, porque nós somos novas criaturas. Nós temos oportunidade porque temos o sal da terra Nós temos oportunidade de chegar diante das águas Nós temos autoridade de chegar diante das águas As águas eram terríveis e péssimas As águas não tinham vida Ele fala, pega um jarro com sal e traz aqui Então, versículo 21 Saiu ele para o poço É isso que está dizendo? Saiu ele para o poço É isso que está dizendo? Saiu ele para o rio É isso que está dizendo? Saiu ele para o manancial manancial é a fonte saiu ele para a fonte, ele foi na raiz ele foi para a fonte da água e jogou sal na água e disse assim diz o Senhor, eu estou sarando estas águas não mais sairá dessas águas morte nem esterilidade eu estou trazendo vida para onde tinha morte, eu estou trazendo cura para onde tinha amargura eu estou deitando sal nas águas porque eu encontrei a fonte eu estou com autoridade sarando as águas e a Bíblia diz o versículo 22 que aquelas águas ficarão saudáveis até o dia de hoje conforme a palavra profética de Eliseu, Deus te dá autoridade para curar as águas oh! oh Deus chega e diz, não produz mais, então você tem autoridade chega no manancial, não fica no poço no rio Vai para o manancial, vai para o local profundo em Deus, vai para o local secreto em Deus de Senhor. Eu estou me deitando nas águas. Entendeu, né? Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto às águas. O estou citando o Salmo 1 aqui para a gente, igreja. está como árvore plantada junto às águas, o meu povo cometeu dois males, fiquem estupefados, eu estou citando Jeremias capítulo 2, versículo 12, fiquem estupefado ó céus, fiquem estarecidos, porque no versículo 13, eu sei que eu estou indo rápido, Jeremias 2, 13, o meu povo cometeu dois males, se afastaram de mim, manancial de águas da vida, e construíram poços rachados que não retém mais as águas, o segredo é esta Próximo do manancial, porque no manancial há vida, no manancial a cura, no manancial a esperança. Deus está dizendo: Acha as fontes, acha as fontes, acha as fontes. Eu estou indo na raiz que te entristeceu nessa última semana, eu estou indo na raiz que te entristeceu nesse último mês, eu estou indo na raiz que te bastante que roubou o teu ânimo, que roubou a tua fé, e lá nesta raiz eu estou trazendo cura, lá nessa raiz eu estou trazendo cura, lá nessa raiz eu estou trazendo vida. Ele é o Deus do manancial, dê um. Para Senhor e é adório, 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 adório. adório. Oh. Eu não quero viver do rio. Daquilo que eu vejo com os olhos, da provisão que chega de maneira automática. Eu não quero viver do poço, que é aquilo que só o meu esforço constrói. Eu quero viver no manancial, vocês estão me entendendo aqui? Eu quero viver no manancial, eu quero ver na fonte, eu quero viver nos rios, que não acabam porque eles são feitos pelo próprio Deus. É tempo de encontrar fontes. Porque quando eu encontro fonte, sabe o que eu faço? Eu descanso. Eu sei que não depende mais de mim, mas depende dele. Em em Gênesis 36, versículo 24. Ele dá um exemplo de uma pessoa que encontrou fonte. Ele diz assim. Gênesis 36, 24. Estes são os filhos de Zibeão. Aiás e Anás. Olha você que quer dar um nome bíblico para o teu filho. Aiás e Anás. E Anás é o cara que achou fontes termais no deserto. Tipo um das novas. Ele achou fontes termais no deserto. Anás é o cara que achou fontes termais no deserto. Aí já é outro nível, gente. Achar fonte termal no deserto é achar algo que, que, que é sobrenatural. Achar uma fonte que é térmica no deserto. Então aqui, Anás foi quem encontrou. Sabe o que Anás significa em hebraico? Porque todo nome em hebraico tem um significado. Isso. A cadeira bateu justo na hora que era para criar esse clima. Sabe o que significa nas? Em hebraico. A resposta chegou. Pode aplaudir o Senhor, hein? Então calma aí. Há momentos em que eu ando errante no deserto. Há momentos em que eu preciso de água para beber. Mas há momentos que ele fala, além da água para beber, eu vou te dar água termal para você descansar. Vou te dar um spa no meio do deserto. E o nome do spa é... Anás, a resposta chegou, não se preocupe mais, descanse nas minhas águas não se preocupe mais, descanse na minha presença, eu sou o Deus de todas as fontes, Shabaratekobabastesh Deus está te dando descanso nas suas lutas você não entendeu de falar de novo, Deus está te dando descanso nas suas lutas, Deus está colocando fontes termais no deserto Deus vai te trazer descanso, espera no Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor, Shabaratekatirababastosh confia nele para que o mais ele possa fazer confia nele, ele está te levando para fontes, ter mais no meio do deserto dê um brado ao senhor e adoro mais uma vez adoro, adoro, adoro adoro, adoro oh! quando eu encontro a verdadeira fonte minha vida muda eu quero que você pense na história de uma mulher O simples fato de ser mulher na sociedade antiga, seja no Antigo Testamento ou no Novo, gera um desafio, porque era uma sociedade de predominância, de expressão masculina. Tanto que nas contagens você vê que nem se contavam as mulheres às vezes. Então, imagine ser uma mulher, e sem explicação, porque a Bíblia não explica, Você tem que ser aquela que proveia o seu sustento. De duas uma. Ou você era viúva, como eu já te expliquei. Ou então você era... Meretriz. Com uma palavra bonita da Bíblia. Uma mulher com vários... Amigos coloridos. Que era o caso dessa segunda mulher. Mulher que havia tido cinco relacionamentos anteriores. Estava no sexto e nenhum delas era seu esposo. Então, apesar de ter vários homens que a usaram durante o ciclo de sua vida, na hora que precisava de alimento, sustento, ela tinha que se virar sozinha. Pior, ela era de um povo inimigo aos judeus, que mal se falavam. Ela era de uma região chamada Samaria. Então, pega no pacote e põe uma mulher, numa sociedade predominantemente machista, não casada, uma mulher que tinha um trabalho que você sabe qual é. Cinco antigos maridos que não eram maridos. Entrando num sexto relacionamento. Tendo que como esperança de vida, ela mesmo buscar o seu sustento. Pensa se essa mulher não é um poço entulhado. Estão aqui. Pensa se essa mulher não é um poço cheio de pedra. Que esperança de vida, de futuro e perspectiva, uma mulher como essa vai ter? Quem olharia para essa mulher? Quem se preocuparia com as suas questões? Eu estou dizendo que Deus é um Deus que nos guia mesmo em lugares secos. Estão comigo? Vamos parar um pouco e essa mulher sentada ali. Espera essa mulher, você já sabe quem ela é. Qual era o nome do homem cujos poços foram entulhados? Anás é o que achou a água. Isso, Isaac. Isaac é o nome do homem. Fala Isaac. Gênesis 26, nós já lemos. Isaac era filho de Abraão, desentulhou os poços de Abraão. Então, de uma geração para outra, o poço foi entulhado. Estão comigo? Isaac gerou alguns filhos, entre eles o mais conhecido era Jacó. Então, a Bíblia diz que é Abraão, Isaac e Jacó. Então, fale comigo. Abraão... Isaac e Jacó Quando Isaac entra nesse contexto na história em Gênesis 26 Ele está restituindo os poços do seu pai Que haviam sido entulhados Tudo bem? Passou agora, não entendi O que isso tem a ver com a história que a gente vai contar agora? Tudo Qual era o filho de Isaac então? Qual era o filho de Isaac? João capítulo 4 Diz de um passeio que Jesus Cristo estava fazendo E diz que ele, no versículo 5 Chegou numa cidade Essa cidade Era uma cidade de Samaria Chamada Sicar Ela ficava junto Ou um anexo da terra Que Jacó Que quem? Que Jacó tinha dado ao seu filho José Estão comigo? Como era o nome do homem que o poço foi entulhado? Isaac é pai de quem? Tá bom. Versículo 6. Jesus, coincidentemente, senta às margens de um poço, chamado Poço de Jacó. Vocês estão aqui comigo? De geração em geração, o inimigo entulha poços. Estão aqui? Os poços de Abraão... Isaac desentulhou quem desentulharia os poços de Jacó? quem desentulharia os poços de Jacó? quem de uma vez por todas ia acabar com essa história de que toda geração tem poço entulhado? quem se sentaria junto ao poço de Jacó? para encontrar a pessoa mais improvável ou esquecida na sociedade dizer, eu sou a fonte você não precisa de poço você precisa da fonte verdadeira de águas, talvez os teus poços estejam entulhados aí, mas eu me sentei ao lado do poço de Jacó no meio do dia eu me sentei para mudar a tua vida, no meio do dia eu me sentei para mudar a tua história, a hora é sexta, é relativo a meio dia é o calor do sol é o calor da dificuldade, é o calor da sede, é o calor da necessidade mas eu me sentei ao lado do poço eu me sentei ao lado do poço eu sou a verdadeira fonte não importa o que esteja entulhado em sua vida, eu sou capaz de trazer águas, eu sou capaz de trazer águas, eu sou capaz de trazer águas então, Jesus está sentado coincidentemente do lado do poço de Jacó cujo pai era Isaac, cujo avô era Abraão estão comigo? E sentado ao lado do poço de Jacó, chega uma mulher. Mulher de Samaria. Já era mulher, ninguém, ninguém precisaria ouvir. Já era de Samaria inimigo inimigo judeus não dava nem para falar. E sabe o que ela veio fazer? Trabalhar. Porque ela não tinha que ninguém que cuidasse dela. Ela dependia diariamente de vir ao poço encontrar água. E quando ela chega para trabalhar, um homem folgado, ao invés de oferecer ajuda, pede o esforço dela e diz, me dá água, me dá água para beber, estão comigo aqui? Você está sentado na beira do poço, está me vendo mulher sozinha aqui trabalhar, me oferece ajuda, você me vê aqui me esforçando para buscar água e você me pede do meu esforço? Jesus nunca nos faz uma pergunta que ele já não tem a resposta, e normalmente quando ele pergunta é no tema que ele pode prover, Pra de novo que isso aqui dava uma pregação, já está dando, estou pregando. Quando vocês perguntam, cadê a alegria? Cadê a fé? Cadê a força? Cadê a esperança? São perguntas que dizem respeito àquilo aquilo que ele já pode responder. Porque Jesus, que não deveria conversar com uma samaritana e muito menos com uma mulher, ele ele inicia a conversa e ele diz para a mulher: me dá um pouco de água, porque os seus discípulos tinham saído para a cidade comprar comida. A história era essa e o versículo 9, a mulher fica tão indignada, ou tão surpresa que ela diz, calma aí, como que você, sendo judeu, conversa comigo e me pede água, eu sou mulher samaritana, eu sou mulher samaritana, você não sabe quem eu sou, eu sou a escória do lixo da sociedade, eu sou uma mulher que não tem marido, que luta pelo próprio sustento, que é do povo inimigo dos judeus, como que você está me pedindo água, você não sabe que você não pode falar comigo, Sabe o que eu amo de Jesus? Ele ignora o comentário da mulher e ele responde. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse. Quem é está te pedindo água. É você que teria pedido água para ele. Mas ele te daria água eterna. Ele te daria fogo. Ele te daria a fonte eterna, você não entendeu mulher, você é um poço entulhado, você é um poço cheio de dúvidas, você é um poço cheio de incertezas, mas quem está sentado do lado do poço, é a fonte de toda a vida, é a fonte de toda a esperança, ah se você soubesse, você teria pedido, ah se você soubesse, você teria pedido, barata e coba bastante, Sabe o que Ele está te pedindo nessa noite? Sabe o que Ele está te dizendo nesta hora? Feche seus olhos, Ele está dizendo. Ah, se você soubesse que eu estou do lado do teu poço. Ah, se você soubesse que eu estou junto contigo. Clama a mim, eu responder-te-ei. Ah, se você soubesse, peça ao Senhor agora. Peça ao Senhor agora. Peça ao Senhor agora. Peça ao Senhor agora. Clama, clama. Peça ao Senhor agora. Ah, se você soubesse que você nunca mais teria sede. Ah, se você soubesse, eu te dou a água da vida. Dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar, e aplaudo neste lugar. Oh! Oh! Só aquela mulher, ela ia no poço todo dia, gente. Ela sabia que o mínimo que a pessoa tinha que ter para chegar num poço era um balde. Um, um, uma cisterna, um recipiente para guardar água. Ela olha para Jesus e fala assim, Ei, Senhor a ficha 08, compareça no um infantil ela diz para ele e depois disso ela fala senhor o senhor não tem como tirar cadê suas ferramentas? o poço é fundo da onde vem essa água viva? tipo, é a pergunta que todo mundo está evangelizando, precisa ouvir, sabe? Você já, você já sabe quando tipo levantou a bola, agora é só ela fala, como assim se você soubesse eu te daria água viva você não tem nada na mão você não tem ferramenta nenhuma Onde está esta água viva? Será que você é maior que o nosso pai Jacó? Ele nos deu esse poço. Do que também bebeu os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus. Mulher, você não sabe todo aquele que beber desta água vai ter sede de novo, você não vem aqui todo dia? todo aquele que bebe desta água tem sede de novo mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário a água que eu lhe der prestem comigo, se fará como uma fonte se fará como uma fonte a água que eu lhe der se fará como uma fonte que jorra para a vida eterna, Deus está te fazendo como fonte de águas, Deus está te fazendo como fonte de águas. Deus está te te fazendo como fonte no meio do deserto, ele está te conduzindo como manancial de águas. Oh, oh. E aí eles estão falando de água, e daqui a pouco o assunto muda completamente, porque ele vai mostrar qual é a fonte da fonte. Estamos juntos aqui? Diga amém. Ele diz assim: mulher, creia. Versículo 21 A hora já veio Que não vai ser nem aqui neste monte Nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai Vocês estão adorando, vocês não conhecem Nós adoramos que conhecemos Porque a salvação sim vem dos judeus Mas deixa eu te falar uma coisa Vem a hora E agora é a hora Que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade Porque o Pai procura Aqueles que assim orarão O adorem. Eu preguei até aqui para que você possa entender Que nós já temos uma fonte E a fonte se chama adoração Quando você adora independente da circunstância A fonte de vida está sobre você Quando você adora independente do que você está vivendo O céu se abre e a glória de Deus se manifesta Quando mesmo em meio a lutas você levanta os teus lábios Levando as suas mãos e adora o Senhor pelo que Ele é Não pelo que Ele faz Quando a adoração invade o ambiente Quando a adoração invade a atmosfera Quando e no meio das dificuldades eu adoro a Deus, eu simplesmente adoro a Deus, eu simplesmente adoro a Deus tudo fica pequeno perto do tamanho do meu Deus Deus está te chamando nessa noite para adorá-lo Deus está te chamando nessa noite para adorá-lo eu não sei o que você vive, mas há uma verdadeira fonte, adore, adore ao Senhor em espírito e em verdade adore ao Senhor do fundo do teu ser, se a resposta chegar agora, adore se a resposta chegar amanhã, adore também, se a resposta não Chegar de imediato, adore-o, adoro, simplesmente adoro, Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a fonte de toda a vida, adore ao Senhor, adoro, adoração é a fonte, Deus está nos chamando como um povo que adora, como um povo que adora, como um povo que simplesmente adora. Pastor, o que é adorar? Adorar é esquecer de pedir por um momento deixa eu falar de novo, adorar esquecer de pedir por um momento, faz a recapitalização recapitalização, ou sei lá, faz um exercício na tua memória, de como é a tua vida de oração, faz um recap aí, como que você entra para orar? Há pessoas lá na China que entram para orar, falam a primeira palavra Senhor Jesus, e só isso é a sua adoração, o resto já é Quer é. eu, pai eu quero te pedir nessa noite, que o Senhor faça isso e aquilo, e aquilo outro também, Senhor eu te peço, 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 senhor, eu te peço. quem vive só de pedir, vive de rio e de poço, Deus está chamando uma geração que vive na fonte, que entre em sua presença para adorá-lo, que entre em sua presença para reconhecer o que ele é e não o que ele faz, então você entra e fala, Senhor, o que, que tu és? tu és o príncipe da paz, tu és a estrela da manhã, tu és a raiz de Davi tu és o cordeiro que venceu que foi morto, mas venceu, é só isso que eu sei então eu vou entrar na tua presença assim, oh, estrela da manhã, príncipe da paz raiz de Davi, cordeiro que foi morto e venceu, ô oh, cordeiro que formou e venceu, estrela da manhã príncipe da paz, raiz de Davi, Ou oh, eu te adoro, eu te exalto, Ou oh, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro Ou oh, tu és a estrela da manhã, tu és o príncipe sobre a minha vida, tu és o rei acima de todos os reis, eu te adoro, tu és excelso, tu és majestoso, tu és Senhor, te debarabastejo, quando você abre os teus lábios e começa a adorar, não há defesa do inferno contra a adoração, não há defesa do inferno contra a glória, que, Deus está colocando um riso novo nos teus lábios, você de debarababastejo, vai se abrir para adoração como nunca antes, vai se abrir para adorá-lo como nunca antes, porque esta é a verdadeira festa, oh! Shita la barakata bastu Shara barate kata raba bastesh oh! O que eu estou dizendo é que Deus está inaugurando um novo tempo de adoração sobre a nossa casa. Deus está fazendo um tempo de adoradores que se levantam e aonde pisam a glória de Deus vem. Eu estou dizendo que Deus está abrindo Icte, Babastete, dando sobre nós novas músicas, novas composições, novos talentos para adorar o Senhor. Deus está chamando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adoradores que o adoram em espírito e é verdade. Que vão acima da circunstância natural e simplesmente o adoram. Eu preciso da fonte de águas verdadeiras. Havia uma festa no Antigo Testamento, que perdurou para o Novo, era conhecida como a festa das águas, era uma festa onde as pessoas se lembravam do dia em que a água brotou rocha, a, a, a rocha brotou água, não é isso? Onde a rocha brotou água, onde Moisés, num tempo de dificuldade, a água foi brotou da rocha, por dois eventos, uma vez ele Tocou na rocha e na outra era para falar, ele tocou de novo e a rocha brotou com água. Tudo bem? Nessa festa, culturalmente, as pessoas traziam jarros de água e derramavam jarros de água no chão em libação ou em memória ao Senhor por ele ter provido água no meio do deserto. No meio dessa festa, Jesus está olhando e fala, calma aí, meu uma coisa está errada nessa festa. E em João 7 ele fala assim, ei gente. Eu sei que vocês estão celebrando aí as águas. Mas a festa está acabando. Eu preciso que vocês entendam. Em João 7, versículo 37. Eu vou terminar aqui. Jesus vira e fala assim. Ei, No último dia da festa. Ele encontra um local de destaque. E fala assim. Gente, vem cá. Vocês estão celebrando água, não estão? Se alguém está com sede. Venham a mim beber. Ele estava vendendo água? Não. Se você crer em mim como diz a escritura, você será uma fonte, você será uma fonte, do seu interior correrão rios de água da vida, do seu interior correrão rios de água da vida, se eu creio nele, eu não preciso mais de água natural, mas eu preciso da fonte genuína, que é a adoração a ele, do meu interior, fluem rios, do meu interior, fluem rios, onde eu ando, onde eu passo, onde eu piso, em rios, dá tempo aqui igreja, lá no antigo testamento, lá no deserto, Moisés feriu a rocha, e porque ele feriu a rocha, a rocha saiu e fluiu com água abundante, sabe o que eu e você fizemos? Sabe o que a raça humana fez? Com os nossos pecados, nós colocamos uma rocha na cruz, E lá na cruz a rocha foi ferida. E quando um soldado romano pegou uma lança e furou a rocha. Estão aqui? (risos) Da lateral dessa rocha saiu sangue. Mas também a Bíblia me afirma que saiu água. Como Moisés feriu a rocha no deserto. O meu pecado levou meu Salvador à cruz. Para que a água que eu necessite não venha mais do rio. Não venha mais do poço, mas a água venha da verdadeira fonte. Há uma fonte de vida, e essa fonte se chama Jesus Cristo, dê um brado ao Senhor, aplauda neste lugar, adoro nesse 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 lugar, oh! pastor. Então, como tudo termina? Tudo termina no fim. Oh, como que tudo termina? qual é o último capítulo da Bíblia? Apocalipse capítulo 22 vou te dar a chance, que se você não achar esse capítulo oremos Apocalipse capítulo 22 abra, Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia olha como ele termina então quem achou de galeluia? se você não achou, Deus é conosco João está tendo uma visão e Apocalipse 22, 1 diz assim, ele me mostrou um rio de água da vida. O rio era claro como um cristal, e olha qual era a fonte do rio, gente. O rio fluía, ou procedia, ou nascia no trono de Deus e no Cordeiro. O rio nascia no trono de Deus e no Cordeiro. Há uma fonte verdadeira. O rio fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida a árvore da vida, a árvore da vida, e essa árvore produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, as folhas da árvore são a cura das nações, ali não há mais maldição, nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome, nas suas frontes estará o teu nome, há um rio que eu posso alcançar a árvore de vida, baratecababastej, ou... Oh. Posso ir profundo, só mais um pouquinho aqui, diga amém. amém. Eu iria de qualquer jeito. Lá na queda do homem no Éden, quando o homem peca, a Bíblia diz que ele colocou um anjo guardando a árvore da vida. Mas quando o cordeiro se assenta no trono, a Bíblia está descrevendo uma árvore. E ali não tem mais anjo guardando. Ali não tem mais, mais acesso negado. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 Tenhamos irmãos Ousadia de entrar Através do véu Jesus Cristo que nos dá acesso à sua presença Sabe o que eu estou dizendo? Nada mais entulha o teu poço Nada mais bloqueia o teu rio de adoração Você está livre para adorá-lo Você está livre para exaltá-lo Levante uma de suas mãos, fique em pé no seu lugar Nós vamos começar a adorar Nós vamos começar a adorar Nós vamos bater, bater, bater Até você. Você ouviu.